0: Hoy vamos a seguir en nuestro estudio, comenzando en el capítulo 28 y vamos a llegar hasta el capítulo 31 de Job 28 al 31 y con eso concluye Job su discurso, es más bien todo el montón de argumentos que él ha tratado de presentar a su favor y en su defensa. Y este parte del problema es que él considera que, que sus amigos se amontonaron este como contra él, junto a Dios, como que Dios es su adversario en esto. Empieza con un poema realmente, que algunos dicen, bueno, ¿esto qué hace aquí? Como que esto de parte de Job, en medio de su angustia y hasta su enojo por su situación y por la falta de apoyo de sus amigos y todo, entonces este eh, están algunos diciendo, no, pues, ¿quién podría decir eso? Pero probablemente esto no fue espontáneo, sino algo que Job ya traía, este, porque es poético como todo de Job, como que está hecho en forma poética, pero esto todavía más. Y es como una pregunta en, en qué es tesoro verdadero y qué es verdadera sabiduría. Entonces hace esto y luego sigue con sus argumentos y termina, si quieres ir allá en, al final del capítulo 31, eh, diciendo entonces, eh, dice bueno, si esto y esto y esto, entonces pues nada para mí. Este, y termina y dice: aquí terminan las palabras de Job, que realmente no es lo, único, lo último que dice, sino eso es como su defensa. Presenta su caso con este, como objeciones o, o, o contestaciones de parte de sus amigos. Y luego va a hablar Eliú, que es alguien más joven que no estuvo como presentado como de los presentes en el comienzo. Y el Yu realmente ya está enojado con Job y está enojado con sus amigos y, este, y él como que reitera y vuelve a presentar algunos argumentos. Pero también este, se pasa, no ofende a Dios, como quien dice, este, porque Dios no lo menciona en en el final de que él necesita ofrecer un holocausto y que Job ore por Eliú, pero es interesante ver eso al final cuando sus amigos ya no tienen nada que decir. Y si volvemos a capítulo 28, sus amigos dijeron su última cosa en capítulo 25, que fue unos cuantos renglones nada más y Job comienza. Y cada que Job hace una pausa, como dejando el micrófono, digamos, nadie levanta el micrófono para decir algo más a Job. Pero como Job dice, bueno, entonces yo, yo soy aquí la víctima y Dios necesita darme una explicación y pedirme una disculpa y, y, y demostrar mi razón. Y eso es lo que como que le, es un detonador para Eliud, como que no tienes que estar diciendo que, que Dios está obligado a dar una explicación. Y, y luego cuando Dios da la explicación, les, les vuela el techo a todos. Ahora, en capítulo 28, entonces ciertamente uh, la plata tiene sus veneros, el oro lugar donde se refina, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre, a las tinieblas ponen término y examinan todo a perfección, las piedras caen en oscuridad en, y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro». Entonces todo esto existe aunque nadie lo haya visto y creo que es una buena pausa en el libro de Job poder decir, ok, entonces lo que es tesoro, lo que todo el mundo quisiera poder tener y, y tener como su protección, este entonces está diciendo aquí... Eso existe donde nadie lo ha visto. O sea, zafiros están enterrados kilómetros bajo tierra y nadie la, los va a ver. Y solo Dios podría disfrutar los destellos, porque solo Él siendo luz, acercando su luz a eso, le podría sacar brillos y destellos. Entonces, el oro existe, aunque no esté refinado. Dios ve la cantidad de las, las moléculas, por decir, de de oro, Dios ve todo eso y lo ve en su pureza. Si Dios quiere ver el oro, ve todo el oro exactamente puro. Si Dios quiere ver diamantes, los ve sin las impurezas y sin incrustaciones de otros minerales. Lo ve así. Y entonces Job con eso está dando algo como, como de otro tiempo que él pudo ver estas cosas bien. Y vamos a terminar de leerlo y luego sacar también una conclusión. Y dice, Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, o sea, ni por, ni por la atmósfera, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella, en el pedernal puso su mano. Entonces Dios como si dejara en el pedernal, que es durísimo, entonces... Dios, o sea, imagina algo que es más duro que concreto y que Dios deje impresión como si fuera lodo. Entonces, de, en el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Más ¿Dónde se hallará la sabiduría? Entonces empieza entre las nubes y otra vez viene bajando hasta manantiales y debajo de las montañas y en lugares tan profundos que aunque es pedernal y Dios haya dejado la impresión de su mano ahí, nadie puede ver eso, nadie podría apreciar todo lo que delante de Dios está. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿En dónde está el lugar de la, de, de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. Entonces no, no se vende ni lo puedes comprar, que es la sabiduría. No puede ser apreciada con oro de ofir. O sea, igual sacarle peso y decir por tantos gramos de oro de ofir, que es el mejor, este, no puedes dar eso a cambio de sabiduría. Ni con ónice precioso ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Entonces no hay donde se venda y no hay quien la pueda comprar porque no hay precio para eso. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama, hemos oído con nuestros oídos. Entonces, más allá de la muerte estará sabiduría, pero, pero ni siquiera de ahí la puedes traer. Dios entiende el camino de ella, el camino de la sabiduría. Dios la entiende, lo entiende y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia, y camino al relámpago de los truenos. Entonces, otra vez, cuando un relámpago, tú no puedes decir en una tormenta, este, mira, yo digo que de esta nube a este pico que es de montañas que está frente a mí, que, de, que ahí va a trazar y va a ir así el, el rayo cayendo a tierra. Que yo no puedo decir de antemano, pero en, en el instante que eso está partiendo los cielos, Dios ya trazó su camino. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también y dijo al hombre. Entonces esto es lo que Dios dice, muestra su sabiduría desde lo profundo y en las alturas, al pasar un relámpago, todo eso, como, como cae la lluvia aquí y no allá, y, y todas las leyes de la física que están demostradas. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, con eso estamos dándonos cuenta. Ok, sabiduría de lo alto no es terrenal. La Biblia lo enfatiza nuevamente en Santiago, en el Nuevo Testamento. Entonces, esta es la sabiduría de lo alto. Y Job, entonces, deja el micrófono por si alguien quiere comentar. Y dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo... Y en capítulo 29, lo que Job está haciendo es un largo lamento por el pasado que ya no es. Todo lo que disfrutaba y todo lo que él era. Y algo que, que menciona en esto, era el prestigio que él tenía también. Entonces, este todo eso afecta. O sea, el, el gozar de aceptación y respeto y admiración es también un tesoro como salud que se puede perder. Y dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Ahora estamos, este, leí un comentario muy acertado de un católico que ahora estamos a, a, en medio de, de cuaresma y se nos ha negado todo. Ya no hay cine, ya no hay balnearios, no puedes ir a la playa, este, tu señal en tu wifi, en tu casa, porque todo el mundo está encerrado en casa, entonces el, el, el internet es súper lento, este, ya te cansaste, o sea, ves en tu ropero y no tienes nada que poner porque no tienes a dónde ir. Entonces, todo esto y estamos todos como que regresados a una situación, ahora sí, de cuaresma, de no comer esto, hasta comiendo atún todos los días. Entonces, fíjate cómo van las cosas y la vida da vuelta. Entonces, ¿quién, ¿quién me pudiera volver a los meses pasados?, dice Job. Y entonces él empieza a hacer su lista, dice, como en los días en que Dios me guardaba. Y Job necesita saber lo que no supo, que Dios le dijo a Satanás, puedes hacer esto y no toques su vida. Entonces, muy importante con eso es, es ver, Job cree que Dios no le está guardando de desgracia y de tragedia y todo eso. Y podemos en cualquier momento sentir lo mismo, que si algo me está pasando, que, que entonces Dios retiró su protección. Pero si hoy pude amanecer respirando y, y, y a parpadear y ver qué horas son y, y demás. O sea, realmente Dios es, me está guardando mucho más allá de simplemente poder vivir. Entonces, este, pero otra vez Job en esto, como tú y yo en tanto dolor, no habla bien y no piensa bien. Pero nosotros un paso atrás sí podemos ver y cuestionar algunas cosas y, y pensamientos que Job tiene. Dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Ahora, Job está con la idea de que ya no existe el favor de Dios. ¿Por qué? Porque le sucedió tragedia porque atravesó muerte en su familia, atravesó enfermedad en su cuerpo, ha perdido todo, su futuro, su ganancia, su forma de vivir en el futuro con su ganado y el robo y destrucción y demás, Job ya no tiene de dónde. Y con, con la enfermedad que tiene, no tiene esperanza de vivir más allá de eso. Entonces él está, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, y otra vez Job inconsciente de que el favor de Dios aún está velando por él. Entonces, yo necesito tomar un paso atrás y, y decir, bueno, Job está hablando bien o está equivocado. Y puedo tomar un paso atrás y de decir, Job está equivocado. Job cree que Dios no está velando por él. Y yo puedo pensar lo mismo en cualquier momento. Entonces, en, si en ese momento lo pienso, ¿tengo razón? O sea, si Dios reveló su favor un día en mi vida y, y el día de mañana... Ya no siento ese favor y no veo el, el como el resplandor o el brillo de su lámpara sobre mi cabeza. Cuando siento ese favor es real y cuando no lo siento no es real. Entonces tenemos que cuestionarnos a nosotros, no tanto a Dios, pero buscar qué está haciendo Dios. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, versículo 5, y mis hijos alrededor de mí, eso es muy oscuro, es muy difícil porque ya sus hijos ya no están con él, y los tuvo que sepultar. Entonces eso es muy duro, es muy doloroso, es muy fuerte, y con eso es normal, es natural sentir como sintió Job, que entonces el omnipotente ya no está conmigo. Cuando lavaba yo mis pasos con leche, o sea, eso es un símbolo de abundancia y de hasta poder derrochar, y la piedra me, derram me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía prepararme asiento, los jóvenes me veían y se escondían, los ancianos se levantaban y estaban en pie, o sea, honor y temor, todos alrededor, no cállate, no estés gritando, no estés corriendo, porque ahí viene el señor Job. Y ahora nadie me viene a ver, nadie me respeta y se huyen de mí, pero por lo feo que me quedé con mi enfermedad. Entonces, los príncipes, dice, versículo 9, detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Entonces él está diciendo, mira, y yo era buena gente. Yo era generoso, sentía gratitud y mostraba esa gratitud en generosidad. Entonces yo era todo eso. Ahora, Job no ha sido muy generoso en este tiempo. Y eso es uno de los efectos del dolor y de, del sufrimiento. Es como que nos sentimos tan reducidos y tan como desfavorecidos que empezamos a, a perder la, la gratitud y que eso es lo que nos da la capacidad de ser generosos. Entonces, dice, cuando antes esto, entonces yo era buena gente, dadivoso, generoso, compasivo, ya no. Pero, ¿qué le detiene a Job de ser agradecido hoy? Y eh, otra vez, tenemos que caminar con él un poco para, para poder sondear esto y decir: bueno, yo que Job desde cuando ya, ya tomaba veneno. O sea, yo, o sea, ¿quién puede sobrevivir eso? ¿Quién puede soportarlo? Pero ahí está Job soportando, o disque soportando, y tenemos que decir: bueno. Lo que puedo ver en Job es que yo probablemente no tendría tan centradas respuestas, tan atinadas respuestas, pero tengo ahora más información de la que tenía Job. Y eso ya me exige mejores conclusiones que las que pudo sacar Job. Dice versículo 13, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría, me vestía de justicia y ella me cubría. Con manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Eso es ejemplar. O sea, y quizás Job esté exagerando, pero por lo que hemos visto, probablemente no, no exageraba al decir eso Job. O sea, él realmente era muy agradecido, muy generoso, muy compasivo y temía a Dios. Entonces sí, yo era ojos al ciego y pies al cojo y a los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. <ríe> Alza tu mano si tú, si tú sueles contestar algo en Facebook o Twitter o en redes sin haberlo investigado bien y empiezas a dar tu opinión. Entonces Job dice, no, yo, entonces no, pues Job, todos tenemos que postrarnos delante de él porque él sí y se informa con diligencia antes de opinar. Y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Entonces aquí en mi nido todo estaba cómodo, todo estaba lindo y desde ahí también realmente Job hacía fluir bendiciones y protección y provisión y consolación de su vida para la vida de otros. O sea, ¿por qué Dios va a truncar eso? Entonces nos quedamos preguntando y dudando que, de, qué, de qué sirve que Job no pueda bendecir más a otras personas y que él esté sufriendo tanto. En mi nido moriré, versículo 18, y como arena multiplicaré mis días. Y arena aquí, en algunas traducciones, este, ponen fénix, como el ave fénix que vive mil años y de repente como que se, se enciende en fuego y de las cenizas vuelve a nacer otro más joven. Entonces, con la idea de, del mito de que aún de las cenizas me levanto y, y soy nuevo. Y Job está, pues ya tengo días esperando levantarme de estas cenizas y no me la acabo. Entonces, con esto está, también Job dice, pues yo esperaba poder hacer esto. Yo, yo esperaba realmente He visto desgracia, he visto frustración, he visto derrota, o sea, he visto todo eso, pero siempre me he podido levantar y ahora no. Mi raíz estaba abierta junto a, los, a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Muchos no se callan a mi consejo, eh, tengo dos hermanos may, may, mayores que yo y te puedo decir, puedes tener 60 años y si, tengo herman, si tienes hermanos mayores, te callan y, y sigue. Entonces y Job dice, no, pero a mí sí, a mí sí me oían. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, no abatían la luz de mi rostro, calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Entonces Job dice, era, era bueno esto. O sea, yo tenía poder, tenía riqueza, tenía influencia, tenía este, prestigio, pero todo eso obraba a favor de otros, o sea, consolación y protección y cuanto más. Y Job dice, hasta todos dependían de mí, pero Job necesita ser regresado a algo que es fundamental que Job depende de Dios. Y no es que no haya dependido de él, y eso es algo que hoy en medio de una pandemia podemos recordar, que algunos dicen, no, pues ahora, este, ahora estamos dándonos cuenta cuánto necesitamos depender de Dios. Pero es una ilusión, porque en ningún momento de tu vida no has dependido de Dios. Has tratado de no depender de Dios y has tratado de mantener una ilusión de que no dependes de Él, pero en ningún momento de tu existencia no has dependido de Dios. Entonces, pero hay un disfrute de eso, hay, hay una capacidad de gozo y paz al estar conscientemente dependiendo de Dios. Y Job en su prueba, pues le está costando trabajo, como a cualquiera le cuesta. Ahora llegamos al capítulo 30. Pero ahora, entonces, está haciendo la, la comparación. Esto era el pasado y era muy hermoso y ahora en mi presente está así entonces dice versículo 1 pero ahora versículo 9 y ahora y versículo 16 y ahora entonces es el gran contraste ahora ojo con eso un, un, un comentario importante comparación con el pasado eh, es de ayuda muy limitada el problema con eso es que puedo ver tanto mi progreso como mis pérdidas y, y la frustración que tengo, puedes estar diciendo pues ya llevo este 87 días que no cae agua en mi fraccionamiento y puedes estar contando eso y eso va a hacer que caiga más pronto el agua. O sea, piensa que su, tu frustración y, y tu enojo no va a abrir literal la llave y hacer que el agua venga. O sea, que es, qué es real, algo realmente productivo, algo realmente útil, o al menos algo que te fortalezca y te, te, te dé tranquilidad. Pero vamos con Job. Versículo 1. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. <risa> Ahora checa eso, o sea, o sea, jóvenes, hombres alrededor de él, se ríen de él, pero sus papás de ellos, Job, no pondría ni siquiera a lavar, a bañar a sus perros de Job. Y entonces dices, y no estamos hablando de tu fluffy mascota o algo así, sino los perros pastores de ganado. Entonces, o sea, yo ni los ponía con los perros de mi ganado. Entonces, y, y dirías, no pues Job, entonces, ¿cómo te explico? Si eras clasista. O sea, eso sí tenías Job. Eras muy con, consolador y muy compasivo y muy generoso, pero sí eras clasista. Entonces, tenemos eso. O sea, lo que le ha servido a Job en eso es realmente revelar todo lo que hay en él. Tanto lo bueno, lo que es justo, lo que es temeroso de Dios, lo que es virtud para todos nosotros. Pero también empezamos a ver que, que, que también como Job podía jactarse de ciertas cosas, en que estuviera su confianza mal puesta, o sea, confiando en algo que no era confiable. Y dice, ¿y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto, recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse, eran arrojados entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra y ahora se ríen de mí. Entonces Job está, o sea, es una exageración, pero él está diciendo, gente que de ninguna consecuencia, ninguna importancia, ahora se cree lo suficiente para reírse de mí. Entonces otra vez, aquí andaba en las alturas y he llegado muy bajo. Y ahora, otra vez, eh, versículo 9, y ahora yo soy objeto de su burla y le sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aun de mi rostro no detuvieron su saliva, o sea escupiéndole. No creo que nadie haya venido a escupir a Job y menos cuando sus amigos están ahí. Pero Job se siente así, se siente afrentado y se siente escupido porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por un por, por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí y combatieron con viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Entonces Job está así, o sea, eso es terrible para Job. Y eh, hubo una misionera en la India en el que empezó en el... Uh, fines del siglo XIX, murió en los años 40, toda su vida misionera en la India, Amy Carmichael, y una amiga de ella este, estaba en correspondiendo por carta, y este, su papá de su amiga había pasado meses de una calumnia que le arruinó. Arruinó su negocio, su reputación y todo, y fue una calumnia, pero con, con esa ironía que entre más mencionas la calumnia, más se extiende. Entonces la solución era callarse y aguantar vara. Y aguantar miradas, aguantar silencios, aguantar que la gente se alejara de él y simplemente aguantar eso y, y, y no saber cuándo termine. Y le pregunta a su amiga, ¿cómo está tu papá en medio de, todo, de to, toda esta situación? Y su amiga le manda la respuesta en la carta, nada de que su WhatsApp, entonces meses después llega la respuesta en una carta y dicen mi papá ya es incapaz de hablar mal de nadie, una ruina económica, su reputación igual en el lodo y todo eso, y sentirse traicionado, sentirse abandonado, sus amigos le daban la espada y todo eso, pero él ahora quedó incapaz de hablar mal de nadie, entonces algo muy bueno, algo que es que, que, que permanece hasta la eternidad, es lo que Dios sobró en él usando algo que Dios aborrece, que es calumnia. Entonces, con eso podemos empezar a sospechar que puede haber una razón y un objetivo en esto que yo no puedo imaginar y está más allá de mi capacidad de ver o, o ni siquiera sospechar. Solo puedo decir detrás de esto, hay algo que no veo y puedo empezar a decir que quizás sea bueno. Versículo 16, la tercera vez, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposen. O sea, lo psicológico y lo emocional y lo físico de su aflicción, la violencia deforma mi vestidura, me, cin, me ciñe como el cuello de mi túnica. Se me está ahorcando. Él me derribó en el lodo. ¿Quién? Dios. Yo soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Y, y mira, Job está diciendo eso y Dios se jactó de Job. Entonces, alguien que Dios presume de él, presume de su justicia, su rectitud, su fe, su fidelidad, su conocimiento y su intimidad con Dios, alguien aún así es capaz de decir, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí. Y creo que aquí con eso debemos de pensar, bueno, es mucho más honesto y es mucho más digna de la comunión de de, que, que has tenido con Dios Tomar una postura de decir Dios te voy a decir lo que siento Dios te voy a decir lo que pienso Pienso que estás tardando mucho en contestarme Dile Pienso que yo clamo y no me contestas Pienso que lo que estoy viviendo no va de acuerdo con lo que he disfrutado y he obedecido antes y hasta ahora contigo. Entonces es mejor decirlo. Y Dios te puede contestar y te puede aclarar el asunto. Pero como Job vas a tener que aguantar la respuesta. Pero es una buena idea. El libro de Job nos muestra eso en el sentido de que Job abrió mucho su boca y en el principio no pecó con sus labios, al rato pues sí, realmente ya está pasando la raya, ya está acusando a Dios de ser injusto, a, a Dios de ser como limitado o negligente o inatento o simplemente desconectado de la vida de Job. Y todo eso me pasa, todo eso te puede pasar también, que tú llegues a decir, creo que Dios, porque es santo y porque es Dios, realmente está desconectado de mi situación. O sea, le, le, le puedo gritar y, y me deja en visto porque realmente está atendiendo otras cosas más interesantes o más urgentes o más cosas más dignas de su atención. Y Job ya está con eso. Pero Job tiene también un concepto de Job, o sea, de sí mismo, muy elevado como el concepto de Dios. De, y por eso de su mérito y su derecho eh, para con Dios. Entonces clamo a ti, no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel con, para mí. Con el poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, y disolviste mi sustancia, porque sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Ahora, ahora pregúntate con eso en lo que tú estás caminando hoy dentro o muy aparte la pandemia, pero lo que tú estás caminando hoy, ¿crees realmente que eso es para muerte? ¿Que, eso es, que Dios simplemente te tomó de la mano y dice, vámonos, te voy a llevar a un buen lugar, pero realmente es tu destrucción. ¿Crees que eso podría ser la intención de alguien que manda a su hijo a la cruz por ti? O sea, tenemos que preguntarnos y decir, ¿qué es lo que... Yo realmente pienso. Porque muchas veces decimos, no, pues yo, yo no me atrevo a decir esto, no me atrevo a cuestionar, no me atrevo a, a opinar acerca de lo que Dios está haciendo. Pero te voy a decir una cosa, es falsa humildad. Es, es un temor de Dios ficticio decir, no me atrevo a decirlo, porque ya lo estás diciendo, ya lo traes en tu corazón. Y es mejor sacarlo a luz y decir, estoy pensando esto. Pero la luz de la palabra de Dios y quién es Dios y cuáles son sus caminos que ahora entendemos hasta en la vida de Job, tendríamos que presentar eso en la luz y darnos cuenta que no aguanta, que no soporta la prueba de luz. Entonces conviene mucho más traerlo y decirlo y exponerlo. Pero aguantar la respuesta. Versículo 24, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro, no me va a defender contra mi propia muerte. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare, no lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Entonces Job está diciendo, bueno, entonces, ¿de ¿qué sirve? Que yo haya sido compasivo. ¿De qué sirve que yo haya ayudado a otros? Pero Job está operando todavía con el concepto de karma. Que todo el bien que haga yo, eso se me va a compensar con el bien. Y todo el mal que haga yo, esto se me va a compensar con el mal. Pero eso simplemente no es un, un, un concepto bíblico, sino humano. Y podemos decir no, porque dice en Galatas 6 que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero piensa, tú siembras un grano de trigo y nace de ese grano de trigo una mata que tiene varias espigas y en cada espiga tiene cuántos granos de trigo. Eso es un principio, no de que yo voy a bendecir para ser bendecido. que Eso es lo que se enseña mucho el día de hoy, que, tienes que para prosperar tienes que diezmar. Para ser bendecido tienes que bendecir a otros. Y, y, y otra vez eso simplemente es karma. Sembrar y cosechar es entender que esto siendo poco produce algo mayor. Entonces Jesús dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo. Y Él está, él está hablando de sí mismo. Entonces lo que tú dejas morir sembrándolo así no pensando, pues ahora voy a hacer esto para esto. Entonces voy a donar mi Suru modelo 2000 que apenas va para adelante, para atrás, nada. Entonces voy a donar eso a la iglesia a ver si este año no estreno un 2020. Entonces otra vez, realmente tú no estás siendo dadivoso sino estás procurando lo tuyo. Es totalmente opuesto. Entonces cuando lo vemos este ahí, Podemos entender que Job está operando con algo que es casi universal en el ser humano. Y aún así, Dios se jacta de Job. Entonces, igual, tú puedes estar pensando mal en tu cabeza, tú puedes estar hasta operando bien, pero con motivos no tan limpios. Y aún así, Dios puede presumir de ti. Pero es ahí donde te va a dejar, si ahí no le dejó a Job. Vamos adelante. Versículo 25, nuevamente, «No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol». Me he levantado de la, en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañeros de avestruces. En hebreo es de hijas del aullido. Entonces las avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Entonces, o sea, nunca me burlé de la muerte, ahora la muerte se burla de mí. Entonces está muy fuerte lo que está diciendo Job, pero ya nadie se atreve a contradecirle ni decirle ni una palabra. Entonces, puedes tener toda la razón, puedes ser del todo justo y santo delante de Dios, pero cuidado cuando por decir y por decir y argumentar ya tus amigos ya no se atreven a decir nada. Puede ser que ni siquiera has ganado el argumento. Versículo, capítulo 31. Y con eso Job ya hace como una espiral revisando su, sus atributos y sus virtudes y calificándose. Otra vez, cuidado, cuando yo en mi defensa... Estoy tratando de como calificarme, decir, bueno, yo esto, yo aquí. Y, o sea, hacer una lista como si fueran ladrillos y con eso estoy construyendo un muro en mi propia defensa. Cuidado con eso. Porque el hecho de que nadie te responda o nadie te refute no quiere decir que te estén dando la razón. Sino sus amigos de Job ya no se atreven a hablar. Capítulo 31 dice... Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba a Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Entonces Job dice, oh, o sea, siempre delante de mí está el camino o de lujuria o de pureza. Yo escogía pureza si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos siembre yo y otro coma sea arrancada mi siembra entonces había delante de él honestidad o mentira y Job escogía honestidad Versículo 9, si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve echando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorben, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego de, que devoraría hasta el abadón, o sea el infierno, y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo o de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué les respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a Él, y no dispuso uno mismo en la matriz. Entonces, ok, dice, adulterio o fidelidad, escogía fidelidad. O, ¿Obrar derecho con otros o ser chueco? No, pues yo escojo obrar derecho con otros. Versículo 16, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, así egoísta, y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del bellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temía el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Entonces Job está diciendo, claro que esto, yo sea, nunca me aprovechó de los... De los débiles, nunca me aproveché de los eh, abandonados y los que sin ayuda y demás. O sea, todo eso, o sea, Job, o sea, esos son mis testigos, dice. Yo estoy trayendo aquí los huérfanos, que ellos hablen por mí. Aquí las viudas, aquí los enfermos, aquí los que no tienen hogar, que ellos hablen por mí. Pero cuidado con eso. La madre Teresa de Calcuta, famosísima, gran personaje, tremendo personaje en una uh, conversación que tuvo a solas con el Papa Juan Pablo II, cuando la visitó en la India, entonces, este, y le pregunta, este, ¿cómo puedo saber que, que, tengo mis, que mis pecados son perdonados? Imagínate, es como si fuera una conversación de Nicodemo con Jesús. O sea, ¿cómo puedo saber que mis pecados han sido perdonados? Y el Papa le contestó, no lo sé. Eso no es un invento. Y es muy fuerte decir eso, que ese es el que tiene que dar la respuesta a todo el mundo y no sabe. ¿Cómo puedo saber que mis pecados son perdonados? Y entonces, si ella encontraron eso, ella no lo publicó. Ella tenía un diario donde escribía sus pensamientos, su iluminación, sus dudas y temores y demás. Y lo descubrieron después que ella muriera. Que mucho de lo que ella hacía, cuidando huérfanos y enfermos y levantando gente en la calle y dándole, si no le puede dar vida, aunque sea una muerte digna y no tan abandonados, o sea, grandioso, o sea, como si fuera Job. O sea, nadie moría en la ciudad porque, porque yo los traía a mi casa. Nadie pasaba hambre en la ciudad porque yo les daba de comer. O sea, excelente. Pero aún así, haciendo todo eso, Madre Teresa de Calcuta no consiguió la certidumbre y el descanso de saberse perdonada. Entonces creo que eso como que nos conviene decir, bueno, si ella no, yo menos. Entonces, ¿cómo puedo tener la certidumbre? ¿Cómo puedo saber que mis pecados son perdonados? Versículo 24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Pensando que yo ya soy dueño de mi vida y yo ya tengo todo lo que necesito y nada me puede pasar, Job dice no, eso sería no temer a Dios. Pero, dice, versículo 29, Si me alegré en el quebrantamiento de que, del que me aborrecía, y si me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma, entonces dice, yo no le pedía mal y menos me gozaba cuando ya le iba mal. Pues muy bien Job, pues me deja atrás a mí, porque entonces Job dice, yo escogí perdón en lugar de rencor. Entonces, ¿cuántos de nosotros, o sea, teniendo que pararnos junto a Job, tendríamos que estar callados y decir, no, pues si, si él no, yo menos. Versículo 31, si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera de la noche, mis puertas abrían al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mis senos mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó. Y fíjate, o sea, ¿cuántos no han dicho una mentirita simplemente para quitar un problema? Eh, pero Dios ve, Dios oye todo eso y a Él no le importa o sí le importa. Entonces, eh, dice... Y callé y no salí de mi puerta, o sea, para hacer bien cuando lo podía hacer, sino me quedé en casa y me quedé callado. Quien me diera, quien me oyese, dice. Entonces, como que él está haciendo eso como su lista. Check. Fui bueno, sí. Check. Fui misericordioso, check. Fui compasivo, check. Fui puro, sí. Fui honesto, sí. Fui temeroso de Dios, sí. Traté a todos con derecho y humildemente, sí, sí, check, check. Y por fin Job como que se le acaba. O sea, está jalando todo el, el, el estambre y se le acaba. ¿Quién me diera quien me oyese? Otra vez, el hecho de que hay silencio no significa que Dios no me oye. Dice aquí mi confianza. Esa es muy importante palabra aquí. He Aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Pero Dios está en silencio, Job. O sea, cuidado, o sea, ¿por qué Dios tiene que apurarse a aclarar mi caso delante de los hombres? Y eso puede ser una trampa fatal para nosotros, el pensar que si piensan mal de mí, o si hablan mal de mí porque me va mal o algo así, si empiezan a decir que el Altísimo me ha abandonado, cuidado con eso de pensar entonces que Dios tiene que venir así rapidito para cerrar sus bocas. Y si no... Y si Dios no responde rápido, y si Dios no me defiende rápido, y si Dios no me, me levanta rápido, ¿eso es dar razón a los calumniadores? ¿O será que simplemente Dios tampoco a ellos les oye? Que Dios está haciendo una cosa tan distinta que ni siquiera me sube a la cabeza pensar lo que Dios estaría haciendo, porque tanto me preocupa ya mi bienestar y que otros me vean bien. Entonces es una trampa. He aquí que mi confianza es el que om, el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, se me meta a demanda, ciertamente yo llevaría sobre, lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él, ante Dios. Pero aquí la palabra clave para, para empezar a entender mejor todo esto y por qué a Job aquí termina, dice yo no tengo más que decir, esto es mi defensa, esto es mi caso y es también mi demanda contra Dios porque no me contesta. Dice si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos y si comí sus sustancias sin dinero hasta no maltraté ni a un perro, no maltraté a, a gente mala, este, no, no me gocé cuando les iba mal a los injustos. O sea, Job diciendo o sea, fui, fui exagerado así, ni, ni la tierra que siembro sufría por mí. Y dice, si, si hasta maltraté la tierra bajo mis pies, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Pero la palabra que dice en versículo 35, he, he aquí mi confianza, es que el Omnipotente testificará por mí. Mi confianza, la palabra en, en hebreo es mi marca. Es como si tú dejaras tus iniciales, como para apartar algo o decir esto sí lo autorizo, esto sí es mío, es como poner tu nombre Háganlo, por favor, porque cuando se les olvidan sus Biblias, las estamos cuidando, pero no sabemos de quién es. Pero dejas tu nombre dentro de tu Biblia. Pones tu nombre en tu mochila, en tu uniforme, en la escuela y todo eso, y dice, eso es mi marca, que el Omnipotente testificará por mí. Pero vamos a ver. Vamos a Éxodo 12, por favor. Y Dios le está dando a Moisés la instrucción, para la última de las diez plagas en Egipto. Éxodo 12, versículo 7. Entonces van a degollar el cordero de la Pascua, lo tienen con ellos tres días, y en el cuarto día lo, lo sacrifican. Jesús estuvo tres años entre su pueblo, y el cuarto año es cuando lo sacrifican. Y puedes registrar tres fiestas de Pascua y en la cuarta es cuando Jesús fue sacrificado. Entonces tienen que verificar que no está enfermo, que todo está bien, que es sano, que es enterito el cordero. Pero entonces el día cuarto lo sacrifican. Y versículo siete dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y eso era su marca. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Es una promesa firme, dice yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré por vosotros. Por eso pisac. en hebreo es pasar por alto. Entonces eso será la señal, la puerta. No lo que hay dentro de la casa. Es muy importante eso. Simplemente estando dentro de la casa. Podría ser la vecina de una hebrea en Egipto. Y ser chismosa y de mala leche en todo el barrio. Pero si tú ibas a esta casa a estar con ellos en esa cena y detrás de la puerta con la seña, con la marca de la sangre, tú, o sea, aunque fueras primogénita, no te mueres. No por tu justicia, sino por simplemente esconderte detrás de esa marca. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que voy a ver, eso es su marca. Eso es muy importante entonces para nosotros entender. Ahora vamos por favor al libro de Juan en el Nuevo Testamento. San Juan Capítulo 20. Y el día que Jesús resucitó, eh, todos comentaron, no estuvo uno, que fue Tomás. San Juan, capítulo 20. Entonces le decían, no, pues hemos visto al Señor y ha resucitado. Dice versículo 24, San Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino, cuando se aparece el primer día de la semana, el día que resucitó. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, Él les dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, próximo domingo, Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, qué susto, y se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces piensa. O sea, en Egipto va a llegar la décima plaga. Esa es la señal. El que esté dentro de la casa, como yo les mandé, el que esté ahí en la cena, háganlo, prepáranlo así, hierbas amargas, pan sin levadura, todo esto. O sea, háganlo así pero esencial con el, la, el cordero que van a comer su sangre a, como señal en la puerta. Ahora Job dice, esta es mi marca, eso es mi confianza, que el omnipotente me va a contestar y va a hablar por mí. Okay, pero hasta ahora todo lo que Job ha dicho, y so, son capítulos enteros que vimos, todo lo que Job ha dicho es que mi justicia es mi marca. Mi justicia es la señal en la puerta que Dios va a ver. Y la Biblia dice, no, yo no voy a mirar adentro. Un egipcio pudo haberse ido con su vecino hebreo y decir, puedo cenar con ustedes porque creo que Dios está con ustedes. Y no tenía que cambiar, no tenía que aprender hebreo, no tenía que vestirse diferente o comer diferente, adoptar costumbres y dieta y demás. Simplemente tenía que ver que de este lado de la puerta hay vida y de este lado hay muerte. Ponte detrás de la puerta, deja la señal en la puerta y esta es la marca que Dios verá. Entonces Tomás dice, yo necesito ver las marcas. Yo necesito ver dónde los clavos perforaron sus manos y pies. Yo necesito ver dónde la lanza entró por su costado. Y, pero algo que a mí siempre me deja así con la boca abierta, pensando esto, es que Jesús pudo haber dicho... Así, así, Tomás, así te vas a poner de fresa, así te vas a poner de exigente, Tomás. Pues fíjate, ahora no, ahora no te enseño mis manos. Y Jesús llega especialmente para que Tomás no tuviera ninguna duda. Eso es muy importante para nosotros. Y según la tradición, Tomás, cuando empezaron a salir y salir y llegar más lejos, los apóstoles llegó hasta la India, atravesó todo lo que era Persia, lo que es Irak, Irán, Siria y todo eso. Atravesó todo eso evangelizando y llegó hasta la India. Y siglos después llegan misioneros, los primeros misioneros europeos, llegan a la India y visitan un pueblo que está en la orilla de la India, al lado occidente. Y resulta que ya eran cristianos. Ahora, tú podrías ir predicando simplemente porque tocaste y viste donde los clavos en sus manos y pies. Ya no soy incrédulo, ya soy creyente. Esta es mi marca. Y Tomás fue y fue mártir en ese pueblo. El pueblo se convirtió. Y el pueblo se mantuvo durante siglos como testimonio de uno solo que sí creyó. ¿Y por qué? Porque Jesús le dio las pruebas. Y algo, y, y, algo indispensable para los apóstoles era haber visto a Jesús... En su vida y después de su muerte resucitado, haber visto nuevamente Jesús y ser comisionado por Jesús exactamente como Tomás. Entonces, porque me has visto Tomás, creíste, pero no solo porque le vio, sino porque vio las marcas. Entonces, otra vez, Jesús, que es nuestro Cordero de la Pascua, ya fue ofrecido. Entonces, eso es algo que en el Nuevo Testamento queda muy claro. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces lo que tú podías hacer en Egipto era invitar a tus vecinos y van a decir, ustedes no, porque mira cómo les trata Faraón, entonces yo no quiero el maltrato del Faraón conviviendo con ustedes. Y la mayoría de los egipcios no lo escogieron, pero cualquiera podía estar detrás de esa puerta y viendo la marca de la sangre pasaba la mortandad por encima y no afectaba a los que estaban adentro. Ahora vamos por favor a Primera de Juan. Capítulo 2. Y en eso yo, o sea, viendo a Job, dice, esta es mi marca. ¿Verdad que la palabra de Dios es tremenda con eso? Si o sea, ¿dónde están los veneros del oro? Job mismo dice en capítulo 28, tienes que escarbar, y en la Biblia tienes que escarbar y tienes que pasar todo eso y ponerlo bajo el agua y sale un trozo de oro de este tamaño, pero tienes que hacer el trabajo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces Job dice, esta es mi marca, aquí dejo mi firma, esto es mío, que el Omnipotente va a hablar por mí. Y aquí Juan dice que estuvo presente cuando Tomás y, y así, y quizás cosa que ellos no se atrevían a hacer, o, o dirían, no, o sea, me pongo muy chipi si tengo que meter mi mano en su costado, como que eso, me voy a desmayar, o algo así. Pero Tomás dice, ok. Es todo lo que quise, es todo lo que yo necesitaba. Y con eso Tomás pudo ir y terminar su vida en la India y dejar residuo del Evangelio que aún estuviera dando fruto siglos después. Eso no está muy mal. Y siempre criticamos a Tomás por no creer. Pero entonces Tomás era como incrédulo, ¿cómo estoy yo? O sea, ¿Cómo me defiendo? Pero ahora abogados tenemos para con el Padre. ¿Cuál es tu marca? Mi marca es que Jesús, el justo, hablará por mí. Y hubo un predicador en las colonias inglesas, que ahora son los Estados Unidos, pero cuando eran tres de colonias, hubo un despertar. En un avivamiento, antes de la revolución que trajo independencia de Inglaterra, hubo un despertar y era un momento histórico en toda la historia de los Estados Unidos que había más Biblias entre la población que en ningún otro momento de la historia, antes y hasta el día de hoy. Y muchos tenemos cuantas Biblias en nuestra mano, pero en la población en general había más Biblias que en ningún otro momento de la historia. Y otro, eso fue un fruto de ese avivamiento, pero checa, él estaba muriendo, un predicador durante ese despertamiento, y este, estaba muriendo y alguien dice, hermano, ten ánimo porque este, vas a tu galardón. Y él ahí de su lecho, muriendo, agonizando, dice, yo no voy a recibir mi galardón, voy a recibir misericordia. Eso fue su marca, eso es lo que dejó. O sea, ¿quién lee hoy sus sermones? Pero todo el mundo en púlpitos cita sus últimas palabras. Yo voy a recibir misericordia. Entonces, podemos saber mucho de Tomás simplemente viendo que después de ese día ya no hubo duda. Ya no era incrédulo. Entonces aquí vemos esto, hijitos míos, versículo 1, no versículo 7, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso sería ideal, pero todavía no estamos en un mundo ideal. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, el Cordero de la Pascua. Entonces Él es el, la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, no solo por los... Los hebreos en sus casas en Egipto, que si ponían la sangre del Cordero de la Pascua en la puerta, ya no entraba la muerte a esa casa, sino era la, es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Cualquier egipcio podía haber puesto la sangre de un Cordero de Pascua en su puerta y no morir los primogénitos en esa casa. O sea, la gracia de Dios y la oferta de perdón de Dios es tan libre y tan extensiva y tan sobreabundante que simplemente tienes que hacer lo que Dios dice. Tienes que estar detrás de esta puerta. Así de sencillo. Y nosotros estamos, no, pues lo que yo voy a hacer, y Job lo intentó hacer. No, yo voy a hacer toda la lista y el inventario de mi justicia para que Dios vea su obligación para conmigo. Y si ni Job pudo obtener respuesta de Dios con su justicia, ¿dónde nos quedamos nosotros? Entonces, otra vez, dice, Él es la propiciación, aquello que satisface la justicia de Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, México está atravesando junto con otros países tiempos difíciles y hay mucha incertidumbre y hay versiones circulando y podemos decir un día para otro, ya cambió la versión. Entonces, primero nos dicen, desde la Organización Mundial de la Salud, que usar cubrebocas no sirve. Y ahora nos están diciendo que sí sirve y donde están todos guardados. Y luego dicen en el estado de California, en los Estados Unidos, que no hay. Y luego descubren más de un millón de mascarillas así de, de, de cubrebocas, más de un millón, nomás en el estado de California. Y dicen, no, pues siempre sí tenemos. Y luego dicen, no, ya están caducados. Ahora, entonces, y toda la gente está así. Entonces, ¿qué, ¿a quién le hago caso? ¿A quién creo? Entonces dicen, bueno, lo único que está caducado por tantos años es el hilito elástico. Simplemente ponle nuevo hilito y póntelo y ya enfermeras en el hospital ya están protegidas. Pero entonces, O sea, un millón, eso está bueno. O sea, cuenta un millón y dime si no, no alcanzarán los cubrebocas, aunque sea para personal de salud del estado de California. Y pongo el ejemplo de California para no hablar de cosas más cercanas. Pero tenemos que decir, bueno, y mañana cambia otra vez quizás la versión o, o los datos. Están poniendo datos de nuevos casos confirmados en la ciudad de Nueva York, pero con lo que tarda para que salga positivo o negativo, esa gente ya recibió este tratamiento y ya está en su casa, no está hospitalizada. Entonces, y por un lado dicen, ya no hay espacio en los hospitales. Por otro lado, vas y los hospitales no están llenos. Entonces, ¿quién nos está diciendo la verdad? Pues, ¿quién sabe? Entonces, nosotros tenemos que, ahora, abrir nuestros ojos y abrir nuestras Biblias y decir, aquí una fuente de sabiduría que es constante, que me ayuda a saber qué hacer, que me puede así aquietar mi corazón y me puede poner los pies sobre tierra otra vez y llenar mi cabeza y mi corazón de esperanza y de gozo y de paz. Entonces, o puedo simplemente decir, yo soy esto, yo soy el otro. Dicen, eso solo va a pegar a viejitos. Entonces apenas murió uno de 33 años, murió uno de 40 años y son de crossfit y dieta y veganos y lo que tú quieras. O sea, hacen todo bien y mueren. Y un hombre que sobrevivió la epidemia de la influenza española en 1918, sobrevivió eso, tiene 101 años hoy. Sobrevivió el, siendo soldado en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora ya pasó también de coronavirus. ¿Quién está haciendo lo que tiene que hacer? ¿Quién está salvo? ¿Quién está realmente adecuadamente protegido? ¿Quién está donde tiene que estar? ¿Tiene que, que, o sea, ¿quién? Puedes saber simplemente decir, Dios, estoy haciendo tu voluntad. A ver, Ve leyendo, enséñame tu voluntad y prueba mi corazón y examíname. Y ayúdame a abrir mi boca para ayudar a otros también. Y ayúdame a activar mis manos para ayudar a otros. Sí se puede hacer. Pero cuando ya pase la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Ya va a haber mejor señal de Wi-Fi a nivel, a nivel global, ya va a haber eh, libertad de ir a todas las cosas que no has podido hacer, que estamos limitando y autolimitándonos, entonces ya, ¿qué okay, nos vamos a desquitar por lo que hemos sufrido. Dios le restauró a Job y le, le restableció todo lo que él había perdido y quedó restaurado y sobreabundante, mejor que antes. Y puede ser que nosotros, algunos, quedemos mejores que antes, después de eso. ¿Y eso habrá sido el propósito? Job termina diciendo, de huidas había oído de ti, ahora mis ojos te ven. Ya no tengo más preguntas. Entonces eso sería para nosotros el, el mejor término de un segmento, quizás bastante difícil en nuestra vida, el poder decir, ahora mis ojos te ven. No tengo más preguntas. Estoy satisfecho. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias que la sabiduría de lo alto no existe en una mina donde yo ni tengo la ingeniería para poder hacer los túneles y penetrar tan profundo hasta poder sacarlo, ni tengo la ingeniería para purificar ese oro y poder ya cambiar el oro por algo. Y te doy gracias, Señor, que donde vuelan las águilas, no necesito subir hasta allá para conseguirla. Pero puedo habitar bajo la sombra del Omnipotente y puedo acudir a la roca que es más alta que yo. En tus alas puedo regocijarme, Señor. Entonces es ahí donde acudimos, buscando sabiduría y una fuente inagotable un perfil constante, que son tus caminos y tus mandamientos y tus promesas, Señor. Y frente a eso entonces podemos tener paz. Y te pedimos, Señor, que si hemos puesto nuestra marca donde no, donde no puede haber una salvación desde ahí, donde no puede haber rescate, donde no puede haber ni siquiera aliento o sustento. Ayúdanos a borrar de ahí y poner nuestra marca donde es y poner nuestros iniciales en tu puerta. Entonces, Señor, otra vez nos refugiamos en ti, Señor, y pedimos por este México que vea la luz que pueda alzar su mirada, Señor, que pueda escuchar tu voz y que pueda captar a tiempo que hay más allá de todo esto. Señor, camina entre nosotros, te pedimos, y entre semilla cuernavaca, camina entre nosotros, te pedimos, como lo has hecho. Muéstranos tu bien, Señor, y guía nuestros pasos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.